0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви Далі говоримо про особу, суспільство і державу з точки зору основних принципів католицького соціального вчення. Робимо це у контексті 130-річчя енцикліки «Рерум новарум» Папи Лева XIII, якою започатковано сучасне соціальне вчення Католицької Церкви, у світлі енцикліки сотий рік, написаної з нагоди сторіччя згаданого документу, папою Іваном Павлом II. У ній, згадана проблематика, знайшла своє відображення. В її основу покладено головні принципи соціального вчення Католицької Церкви, якими є персоналізм, солідарність, субсидіарність та спільне добро – які фактично є нічим іншим, як конкретизацією християнського образу людини. У соціальному вченні католицької церкви принцип персоналізму означає розуміння єства людської особи як духа втіленого, але здатного до самовизначення. До принципу персоналізму має безпосереднє відношення принцип солідарності. Вихідною засадою останнього є двоїста природа людини. Вона є водночас особою індивідуальною і суспільною. Проблема особистості, суспільства і держави в соціальному вченні католицької церкви також тісно пов'язана із принципом «субсидіарності» від латинського «субсидіум» – «надання підтримки, допомоги». Класичне визначення цей принцип дістав в енцикліці «Пія 11» «Квадрагезімо анно», тобто 40-й рік, написаній з нагоди 40-ї річниці енцикліки «Рерум новарум» Лева 13-го. У ній читаємо. Суспільство не має права позбавити людину і перейняти на себе те, що вона здатна зробити за власною ініціативою, своїми зусиллями. Несправедливо також переводити на більші й вищі спільності те, що можуть виконувати, здійснювати малі і супідрядні громадські об'єднання. Це завдає шкоди і збитків суспільному порядку. Будь-яка суспільна діяльність є не тільки в очах людей, але й за своєю сутністю – Субсидіарною вона має підтримувати членів соціуму і не може руйнувати або ж поглинати їхню особистість. Якщо глибинним джерелом солідарності в розумінні католицької церкви є християнська любов, то спонукальним чинником субсидіарності свобода, принцип солідарності і принцип субсидіарності виражають немовби дві сторони медалі. Якщо перший спрямований на об'єднання людей то другий націлює суспільство, групи людей і особи на шлях вільної взаємодопомоги. Це, в свою чергу, означає, що суспільна діяльність є настільки субсидіарною, наскільки вона служить розвитку окремої особи. Держава, політичні партії, громадські організації можуть втручатися в компетенції малих груп і окремих осіб тільки тоді, коли останні не можуть власними силами впоратись зі своїми завданнями і тільки за їхньою згодою. Тільки для надання їм допомоги, для підтримки. Але компетентність і пов'язана з нею відповідальність має максимально належати особам бо досягти самовираження людина може лише за умови постійної активізації своїх здібностей. У розмаїтті явищ, від яких найближчим чином залежить доля особи і суспільства, католицьке соціальне вчення виділяє сім'ю і державу. Саме в них проявляється єство людини, як воно випливає з принципів персоналізму та солідарності. В сім'ї суспільна сутність людини має своє начало, в державі – своє завершення. Сім'я хоча й невелика, але спільнота, яка виникає раніше від держави, і як така має певні норми, права і обов'язки, незалежні від останньої. Її особливістю і водночас великою цінністю є те, що з рідних вона передає надбання попередніх поколінь, норми поведінки в суспільстві. Щоб подолати індивідуалістичні настрої, які широко розповсюджені сьогодні, потрібні – як писав Іван Павло ІІ в анцикліці «Сотий рік», конкретні зусилля солідарності та милосердя, які спочатку проявляються у лоні сім'ї при взаємній підтримці подружжя, а потім у тій турботі, яку покоління передають одне одному. Таким чином, сім'я кваліфікується як община праці і солідарності, але трапляється, що сім'я, яка вирішила повністю відповідати своєму покликанню, може опинитися без необхідної допомоги з боку держави і таким чином опинитися без достатніх засобів. Тому необхідно терміново активізувати не тільки політику стосовно сім'ї, але й також ту соціальну політику, яка мала б за головну мету саму ж сім'ю. Як уже зазначалося, метою будь-якого соціального утворення є забезпечення умов для розвитку людини. В цьому значенні специфіка держави має полягати в тому, щоб створювати такі умови, але й бути гарантом самореалізації людини і в кінцевому рахунку запорукою спільного добра. Католицьке соціальне вчення заперечує марксистську тезу про відмирання держави, вважаючи, що розвиток соціальної природи людини немислимий поза державним устроєм. Іван Павло ІІ наголошує, що організація громадського порядку на основі законодавчої, виконавчої і судової влади відтворює реалістичне бачення соціальної природи людини, яка вимагає відповідного законодавства для охорони свободи всіх. Такий принцип правової держави, де сувереном виступає закон, а недовільне бажання людей, зазначається в енцикліці «Сотий рік». Але держава не вичерпує усю свою ініціативу лише створенням правопорядку та наглядом за його підтриманням. Виходячи із принципу субсидіарності, вона може втручатися в господарську, культурну, соціальну діяльність людей, яка є компетенцією групових утворень і підприємницьких систем. Але ці втручання мають бути зумовлені невідкладними рішеннями для загального блага обмеженими в часі, щоби не відбирати безповоротньо у цих секторів і систем підприємств власних для них компетенцій, і щоб надто не розширювати сферу державного втручання на шкоду свободі, як економічній, так і громадській. Саме в цьому і полягає принцип субсидіарності, в результаті повного втілення якого в державний устрій має скластися, в результаті повного втілення якого в державний устрій має скластися демократична держава. Принцип субсидіарності у стосунках особистості, суспільства і держави безпосередньо пов'язаний з принципом спільного блага, оскільки перший фактично управляє організацією другого. Католицьке соціальне вчення розуміє спільне благо як мету суспільства і в певному значенні кожної форми соціальної спільноти, характеризуючи його як сукупність соціальних умов, які не перешкоджають, а сприяють цільному розвитку людської особи. Спільне благо може бути визначене і як особисте благо окремих людей, оскільки його можна досягти тільки за допомогою засобів, що спільно використовуються. Як згадувалось, гарантом спільного блага є держава, але якщо функції держави в її класичному розумінні обмежувалися захистом правопорядку, то сучасна держава має бути відповідальною за благополучність усього суспільства і в економічній та соціальній сферах. Як підкреслював Іван Павло II в енцикліці Центезі державі слід вести таку цілеспрямовану соціальну і господарську політику, щоб створювати своїм громадянам оптимальні умови для їхнього розвитку. При цьому вона має регулювати приватні інтереси нерідко конкуруючих груп і осіб, спрямовуючи їх діяльність на досягнення спільного блага. При всій важливості державних проблем не можна забувати, що не люди існують для держави, а держава для людей. Усі суспільні інститути, в тому числі й органи влади, не мають сенсу самі в собі. Цільовою установкою будь-якого соціального або економічного об'єднання є люди. Досягнення спільного блага передбачає підпорядкування приватних інтересів окремих людей і груп спільній меті – активну взаємодію окремих людей, соціальних груп і держави, відповідальне ставлення всіх і кожного до своєї діяльності. Водночас спільне благо також слід розглядати в його міжнародному масштабі. Проблема особистості, суспільства і держави розглядається в католицькому соціальному вченні з початку його виникнення. З бігом часу розширюється спектр питань, які потребують пояснення, і на які церква, старається давати свою відповідь.